0: 弟兄姐妹平安。今天是啊、呃，我来证道。今天证道的题目呢，是关于我们焦点基督教会的核心价值，也就是形象 DNA。那我在形象 DNA 的下面的一个主题，加上了一个“以上帝主权的形象变满这地。通常我们讲到形象，我们会就记得说我们是照上帝的形象样式所造。但是我在这里特别加上了主权，因为。啊、呃，很清楚的，上帝在创造人的时候，他要我们行使从天而来的主权，所以上帝的主权的形象要在我们的身上。因着这个形象，我们要来管理这地，掌管这地。啊、呃，在这个 coronavirus 扩散的时候，我很常看这个图。那这个图呢，就会看到这个红点从比较小的状态越来越大，越来越大。那在这个新冠疫情扩散的期间呢，我每天就看这个图的变化。当然，我越看是越担忧，越看是越担心。但是，因着这个图，也不禁让我再次思想：到底我存在的目的是什么？我们这个按着上帝形象样式所造的人，要变满这个地，到底是什么意思？那我刚刚有提到，我加上了“主权”两个字，因为我们代表了上帝在这个世界上。所以，上帝在我们身上的掌权，在我们身上透过我们身上来展现他的主权，是非常重要的一个议题。所以呢，我们要明白我们的生存的目的，我们存在的目的，以及我们是上帝形象样式所造的目的。我们必须要来思想这个主题。首先，我们要复习，我们要回到创世纪的开始。在创世纪大洪水事件的时候的之前，上帝是怎么样来造我们的？在圣经当中的创世纪一开始，我们看到上帝创造人的过程。圣经中的创世纪的创造是以人为中心的创造。怎么说呢？当上帝在创造人的时候，他是先预备了环境，他创造了天地海，他创造了一切万物。在最后，他才把人创造，并且放在这个环境当中。在同一个时期，古近东的文化里面，不单只有圣经的《创世纪》的故事，包含米索波大米、乌加列、埃及等地都有创世的故事。但是这些故事呢，是围绕着他们的神明来所写的。譬如他们提到，他们的神要与大海争斗。并且征服大海，才能够创造天地。也提到神明之间的争斗，有些神会因此而死亡。人类呢，就是在这些被杀的次等神当中，用次等神的血所创造的。而且，人类被创造的动机，在当时古晋东的创世的故事里面，是为了当众神的奴隶。以减轻众神的负担，所以，我们看到，比起圣经中的《创世纪》的创造的故事，是以人为中心；其他同一时期的创造的故事，是以神为中心。所以，上帝在圣经里面所描述的《创世纪》创造人的故事是非常非常不一样。也从这里，我们可以看到，人在圣经当中。的尊贵是被凸显出来的。但是呢，在《创世纪》一开始第一章到第九章中间，发生了许多许多的事情。人类呢，从原先尊贵、柔美的形象，因着质疑上帝的恶，因着质疑上帝的权柄而犯罪。在《创世纪》的三章一节，人类因着犯罪。被逐出伊甸园，罪恶开始全面扩散。到了六章第五节的时候，这个恶已经蔓延开来了。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。这节经文呢，原文呢用了两个思想，人类总是在想，用了两个这个原文的字，用了两个 only 两次。整天的尽都是在思想恶的事情。在六章十一节呢，也描述到世界在神面前败坏，地上满了强暴，地上满了充满了暴力。六章十二节更说，凡有血气的人在地上都败坏的行为。这意思就是全部的人，凡有血气的全部的人。所以呢？圣经讲到，他的尽头已经来到上帝的面前，因为地上满了他们的强暴。从第六章的第五节到六章的十一节，到六章十二节到六章十三节，短短的第六章就看到了创世纪的作者这样的描述：人类的恶已经满了，满到一个程度，上帝极其忧伤。所以，上帝呢？甚至后悔，甚至说他要毁灭他所创造的这个世界。那对比前面的情况呢？在当时，在当时只有一个人叫做诺亚，他是个完全人。圣经形容他是一个在上帝面前无可指责的人。所以弟兄姐妹，我们在。啊，《创世纪》的第九章之前，我们可以了解到，从一章到第九章的前面，从一个原先在伊甸园与上帝美好相处的关系，已经到了一个全面败坏的程度。所以，我们要来看今天的经文。今天的经文呢，首先我们要思想第一个主题，是上帝主权的形象要变满全地。当大洪水事件之后，当挪亚进入方舟，并且四十天之后停在亚拉拉山之后，他出来以后，上帝就与他来立约。上帝呢说要赐福给挪亚还有他的儿子，这个赐福与创世纪第一章的赐福是一样的。当上帝要与人立约之前，要人行动之前，上帝率先、首先的赐福给人。上帝再一次的宣告、宣称，在第一章28节所说的话，对他们说：“你们要生养众多，遍满这地。”上帝重申了他创造的话语，重申他对人类的旨意。上帝首先的赐福，引导了挪亚和他的一家人。所以，上帝再次说要生养众多，遍满全地的时候，我们就要思想，并不是一个我们要多多生育的这个概念，乃是上帝主权的形象要怎么样透过人在地上遍满全地。所以，我们要思想第一，到底什么是上帝主权的形象跟样式呢？那上帝的形象样式呢？又是指的什么呢？在历代的基督教中，有很多的神学家讨论这个议题。那他们会争论说，“形象”跟“样式”两个词到底是什么意思？那不管这个两个词是怎么样的一个论述，我们可以发现，其实“形象”跟“样式”在许多时候是一样的解释。但是呢，在啊、呃，西方教父艾伦纽呢，他就将上帝的形象样式分开来解释。他认为魂与体是依据上帝的形象造的，而灵则依据上帝的样式造的。那另外一方面，东方教父俄利根呢，就认为说，上帝的形象并不是指人的肉体方面像神，因为上帝是神圣的，没有一物像他。那这一点呢，在出埃及记里面的世界里面，上帝告诉我们不可。雕刻任何的偶像，也不可做什么形象，并且敬拜这个形象。那改教家呢？那并不同意将上帝的形象样式分开来解释，他们认为是一致的，认为在圣经上这两个词是没有区别的。那加尔文认为说，上帝的形象是在人的灵魂深处。对加尔文来说，形象指的是内在灵魂优美的特质。那约翰卫斯理呢？他认为说。啊，我们并非以理性的角度来认识上帝，乃是要由关系的角度来看待我们跟上帝的形象样式，并且他认为人有上帝的形象，因此，因此我们与上帝可以有所关联。人类因着这个关系而活。那近代的神学家。啊，巴克在他的《简明神学》一书当中提到，上帝的形象虽然在《创世纪》第一章没有定义得很清楚，但是他的上下文将他说得很明白：上帝是一位有位格、有理性、有心智与意志，能做计划并执行，有创造力，足以管制他所造的世界。简单来说，人拥有上帝的形象，包含了灵魂、道德，还有对环境的统治权。并且有不朽、可以经验实际存在的身体，所以听完了历代神学家的解释，我们会发现形象跟样式从古到今都很难有一个清楚的定律。但是我们可以来思想到底上帝的形象样式是什么。所以我在这个。啊，形象样式的前面呢，我要把这个焦点 focus 在创世纪的第一章，所以上帝在创世纪第一章的形象是什么？我分成三个点来跟大家分享。首先呢，上帝主权的形象样式，在创世纪第一章，它所展现出来的是一个凌驾于万有之上，它是一个智慧的大能者。上帝用他的智慧创造，上帝用他的大能创造。在诗篇一百零四篇二十四节说：“耶和华，你所造的何其多，都是你用智慧造成的。”遍地满了你的丰富。上帝有次序的创造日月星辰，他创造大地，他创造动物，他创造植物。他本身就是在这个时空的上面，他不受时空的限制。宇宙的开始及宇宙的稳定，显明了他的能力之大。他用话语创造世界，他是在一切万有之上的那位。所以他的智慧，他的能力在，在创世纪第一章显明得非常的清楚。所以，我们领受这一个形象的意涵是什么呢？人类是上帝极致的创造，人类的高贵、人类的智慧，都在受造的时候领受了上帝的这个形象。上帝在创造人的时候，对着所有的受受造界说：“甚好。”可以看得出来，“甚好”呢，其实还不够形容上帝的创造的大功。这个原文的“甚好”的意思是极致的好，无与伦比的好。上帝说：“圣好。”我们又怎么看待我们自己呢？我们能够明白上帝看我们原先的受造的形象是圣好吗？我们会发现，我们人类在某种程度上真的是反映上帝的智慧。我们发明的许多的东西来帮助我们，我们使用我们的想象力，我们使用我们的创造力，我们使用我们的记忆力。带来了许多的方便，带来许多的可能性。我们善用物质，我们也将物质做整合，我们分析，我们重组，我们透过科技的发明，我们改变了时间跟空间的关系。我们发明交通工具，我们可以早上在纽约，我们可以晚上就在加州。我们使用网络，我们改变了时间空间的关系，就如同现在我们用网络来聚会。我们用网络来购物，我们发明相机，我们发明手机，这些都是上帝主权的形象在我们生命生活当中的展现。上帝的智慧也在我们的身上，透过我们来反映他的智慧。第二，上帝主权的形象在创世纪第一章是一个有次序的统治者。上帝主权的形象本身代表着一种君王的概念。亚当夏娃就是在神创造后就得着这个君王的位分。在这个形象上，我们领受统治者的这个意涵。我们受造之后，上帝就清楚赋予人类在这个世界上要扮演治理的角色。上帝要所有的万物都服在人类的权柄之下，因为人类是上帝主权形象的延伸。人。高于其他的受造物，在第一章已经很明显的说到，在第九章，当挪亚出方舟以后，上帝跟他重新立约的时候，上帝再一次的重新的诉说这一句话。而在第九章的第二节，不同于第一章的描述，第九章的第二节提到了空中的飞鸟都必惊恐惧怕你们，地上一切的昆虫，海里一切的鱼，都要交付在你们的手中。这个惊恐惧怕，几经书上说，这是一种军事的语言。动物会惧怕、惊恐、害怕，因为我们在这个世上，我们的地位、我们的位分是高于他们的。而且呢，交付你们的手，意味着我们拥有掌控他们的生与死的权利。动物之于我们的关系，是一个君王跟一个啊、呃、被管、被管理的一个管理者的关系。讲到这里，你可能会想，那我们是不是可以随便的滥杀动物、虐待动物，或者是每一种动物？都来拿来吃。我想，这不是上帝的意思。上帝并非要我们成为一个残杀各样物种的一个角色。在利未记，后来上帝有告诉啊，当时的以色列人哪些是可以吃的，哪些是不可吃的。上帝要我们明白，我们的位份是跟其他的物种不同，因为我们知道动物也有可能会流人的血。我们在之后看到九章的第五节，就知道，因为这边提到兽也会流人血，所以这句话，呃，提醒了我们，上帝看重人类的生命，看重生命的重要性，不管是人或是兽，只要流人血，上帝要追讨他们的罪。原文追讨用了三次。强调上帝非常看重，不可流别人的血。在这样的状态之下，我们要清楚的知道，有可能会有人流别人的血，也有可能动物攻击人类，让人类流血。当这个时候，上帝赐予人类一种权柄，就是我们可以保护我们自己，我们可以反击，让这个动物。的生命终结，所以上帝清楚的把这个界限画出来，要我们明白我们是君王的位分是高于动物的。第三，上帝的主权形象在创世纪第一章显明了一种关系，这种关系是一种爱的关系。它是爱，上帝是爱，上帝主动向人说话，上帝向人启示他自己，上帝在创造人之前预备了环境。像人类可以安居乐业的在地球上面生存，这些都是上帝体贴人、亲近人的一个表现。当人犯罪之后，上帝还预备恩典。我们看到创世纪后来有发生该隐、亚伯兄弟之间的事情，该隐杀了亚伯，但上帝在这些事上还是怜悯该隐。所以我们可以看到上帝。跟人的关系，在《创世纪》第一章是很明显、很明显。上帝并非是一种创造完宇宙以后就离开、远离了这个世界，让我们在这地球上啊自己生活，不管我们的一个状态。上帝积极的，他爱的这种关系，积极的介入在他所创造的世界当中。这也就是为什么我们在随时随地要积极的向上帝来祷告，要积极的。在我们的环境里面，向上帝来祈求，因为我们有这样坚坚厚的一个基础，就是上帝跟我们人类的关系是一个爱的关系。神学家卜伦娜说，上帝的形象乃是当人处于一种特别的关系当中，当在这种特别的关系之中，我们就可以说人类有上帝的形象，或彰显上帝的形象。那我把这个关系理解为爱的关系。古人呢也进一步地说，上帝的道是了解上帝形象的关键。上帝的道不仅告诉我们形象是什么，上帝的道更是实际建构这个形象。唯有我们认识上帝的道，我们才是真正拥有上帝的形象。所以，我们在这个形象上领受了这个意涵。我们要以上帝的话进入上帝的爱的关系里面，与他有所连结。上帝主动地建立如此深厚的连结，我们要坦然无惧地来到他面前，认识他、亲近他，寻求他的帮助。因为上帝先爱了我们，这是一个牢不可破的关系。我想到，我们教会的年轻人真的很值得我们鼓励，在这个疫情的中间。疫情的开始，我们看到年轻人他们用科技在微信里面彼此连接，他们使用上帝所赐予的智慧，我们会分享资讯，我们会知道如何啊来防疫、来互动、来提醒彼此。譬如去加油站要记得戴手套，也表明了年轻人他们在这当中的爱心。甚至有年轻人提出要帮长辈或者有需要的弟兄姐妹排队购物。我们可以看到这样子的一个举动，就是反映出上帝主权的形象的一个好的一个样式。所以呢，我们要明白上帝的形象样式，我们要常常回到创世纪第一章来思想。我们一起来读一下我们基督焦点基督教会核心价值的前半段，他的形象，我来念给大家听。神照着自己的形象造人，表明了人尊严的来源和存在的目的。在焦点基督教会，我们爱惜每一个生命，接纳来到教会的每一个人，因为所有的人都是神照着自己的形象所造，不论种族、性别、身份、文化背景和社经地位等，每一个人都是上帝所造，都有这样特别尊贵的位分在其中。但是呢，在九章的第五节到第六节，我们看见了人类堕落后的一个形象。这个形象就是有人会流血。我们在罪的光景之下，我们无法活出之前所描述的上帝主权的形象。我们有所局限。创世纪九章五节说：“流你们血，害你们命的。”无论是兽是人，我必追讨他的罪，就是向个人的、向人的弟兄追讨人命。那这边提到弟兄，是一个特别的暗示，因为这是创世纪从第一章到第九章第二次提到弟兄这两个字。那第一次用弟兄这两个字，就是在亚伯跟该隐的事件当中。亚伯跟该隐的事件其实是一个。人类犯罪后的一个形象的表现，很简单的说，就是兄弟之间因着上帝喜悦亚伯的祭，而该隐呢就将亚伯仇恨他的兄弟，而将亚伯给杀了。所以在创世纪九章的作者再次加入这一段话的时候，可以很清楚的知道。它是在连结于前面该隐亚伯的事件。人类在犯罪后的光景，就是对主权界限的模糊不清。所以，当仇恨、暴力、争夺蔓延在我们的生活当中的时候，我们的罪就会使我们做出超越上帝主权的事情。我们拥有上帝主权的形象，但我们仍旧不可超过上帝，因为我们是形象，我们不是本体。当人在罪的影响下，我们就会想要挑战、跨越这些界限。我们想要像上帝本体一样，想要成为上帝。我们想要成为那个最后的决断者。在九章的五到六节，上帝加上的这个禁令，就是不可留人的血。不但人不可以杀人，动物也不能。我们人类没有自己生命存亡的主权。我的意思是。只有上帝拥有对人类存亡的主权。我们不能决定何时、何处伤害别人，使人流血；也不能决定何时、何处终结别人的生命。生命的终结反映着生命的权柄者是谁。我们不能以生命的权柄者自居，甚至说我要结束我自己的生命，这都是上帝所禁止的。所有的生命从上帝而出。约伯记十二章第十节说：“凡活物的生命和人类的气息都在他手中。”这是我们基督教伦理很重要的一个议题。当上帝说一切的活物的权柄在他的手中的时候，我们使人流血，或是我们使人的生命终结，甚至使自己的生命终结，我们其实间接的在说：“我是人类的创造者。”我是人类的主宰，我有权柄要人生，也有权柄要人死。当一个人的权柄高到这个地步的时候，他就会展现出他想要跟上帝一样拥有这样至高的权柄。所以，当上帝创造完人說，说这人是极度的好、无与伦比的好的时候，我们终结了这个形象，我们就是。间接的否定上帝的创造，我们间接的意思就是这个人是无与伦比的差，无与伦比的不好。我的判断力可以叫我终结别人的生命，这就是该隐所犯的错误。所以，当一个形象，上帝的形象，去破坏、伤害、毁损、终结另外一个上帝的形象的时候，对上帝来说，这是充满着悲伤的一件事情。所以九章五到六节提醒我们，堕落后的人类是流人血的一个形象。在场的，在啊，屏幕前的我们，或许没有杀人，也没有流人血，可是我们会伤害人，我们的话语会诋毁人，会毁谤人。我们每个人在成长的过程中，或多或少都有类似的经验，我们被言语伤害。或许您认为这样。言语的伤害有什么大不了？这是一个无关痛痒。但是我们又怎么知道言语的伤害会累积、会激怒人，到了一定的程度，会逼人做出流人血或是终结人生命的事情呢？所以，在这个充满罪的世界当中，我们是没有办法活出上帝主权的形象的。我在这里呢，想要用啊、呃， Ericsson 这位神学家，他在他的书《基督教神学》里面，他提出了七个啊错误的人观，也就是我们人类怎么样看待人。但我这边只举三个例子。第一个例子就是，我们人会把别人看成机器，所以第一种人观就是人是机器。这个的意思就是，人的能力决定一切。有能力、有才干、有技能的人获得最大的尊崇。我们关心那个人是因为他非常的优秀。我们善待他，对他好，我们啊、呃，尊重他、尊敬他，是因为他的才能、他的才干，在这个组织在做事情的时候，他非常的突出。我们把人当成机器，所以我们不是真正的关心这个人，我们是关心这个人身上的技能跟才干。教会当中有时候也是如此，我们有时候会特别看重恩赐出众的弟兄姐妹，我们有时候也会特别的尊崇奉献比较多的人，人似乎。被定位成一个工具的角色，而是一个达到目的手段的一个角色。第二种呢，在神学家艾里克森他所提出的啊、呃、人观里面呢，第二种就是把人当成跟动物一样，人跟动物没什么差别，人的结局与动物一般。人呢，只是有一个比较大的头盖骨而已，好像受过很高的训练。可以有所刺激，有所反应罢了。人类的行为，所有的动机都是生物性的驱使。这就好比我们训练狗，摇铃铛，它就知道要过来吃饭，它就会流出口水。那人呢，如果像动物一样被训练，好像我们奖赏一个人，就可以强化我们想要他做到的；我们刑罚一个人。就可以弱化我们不想要他做的，用这样的方式来训练人，在我们这个环境里面很常看见。当然，我想的是比较极端哈。当然，我们可以用这些方式，但是我们要思想，我们是不是只把人当成这样来训练？有时候我就想到我在教我的女儿，我好像也是这样子。我希望她做我想要她做的事情，我就奖励她、鼓励她。我要。啊，禁止他做一些我不想他要他做的事情的时候，我就设限制，我就处罚他，我就好像把他当成一个小动物一样的在训练他。所以呢，我们就会容易落入在这种错误的人观里面。第三个呢，是人很像一个宇宙命运的奴隶。这个呢，强调的就是人好像。活在一个很无力的状态。这个宇宙的命运的力量操纵了我们的生活。宇宙当中充满着各种因缘机会、因缘的巧合，人没有办法控制，人是悲观无助的。当命运说你是这样，你就是这样；当命运说你是那样，你就那样。很像有一些政治的超级权势就是如此，人在这种政治的超级权势之下，人被挤压，产生了一种对世界、对人生无力的一种感觉。会不会我们虽然相信上帝，可是我们仍然认为发生在我们周遭的事情仍然是一种机缘巧合、一种命运论呢？这些这三种都是一个错误的人观。当我们把这三种极致化、极大化的时候，我们没有办法活出上帝的主权的形象样式。的，我们的神不是这样的一位神，我们的神与我们的关系也非如此。我们一起来读啊、呃，我们的形象的这个价值的这个这段话，我来读给大家听。神照着自己的形象。造人表明了人尊严的来源和存在的目的。在焦点基督教会，我们爱惜每一个生命，接纳来到教会的每一个人，因为所有的人都是神照着自己的形象所造，不论种族、性别、身份、文化背景和社会地位。然而，我们也相信，因为罪的缘故，人未能活出这个形象该有的样式。你们看到我的照片，就是。在我以前呢，就是想要当一个小提琴家。在成长的过程中呢，我处心积虑的要往这个形象来走。那为什么小提琴家都要这样长成这样呢？都要拿一个乐器，穿个西装，然后拍一个很美的艺术照，然后啊、呃，常常在告诉大家说我有多厉害，或者常常的要展现我的能力。因为我受到错误的人观的影响，我认为能力是证明我自己存在价值的一个很重要的一个基础。我整个人的生命就是围绕着如何让我的小提琴技术更高超，围绕着我要成为那个小提琴家的形象来走。所以呢，我就尽量的要把自己打扮得很斯文，我要参加很多的活动，参加很多的比赛，要在各个场合露露面。来展现我的小提琴的技术，以此来提升我自己，所以我活在这样的循环里面。但是上帝告诉我们，我们生存生命的基础不是这个，我们的基础不在于我们的能力、我们的才干。第三呢，所以呢，我们在这个。人类的罪恶的过程当中，我们没有能力活出上帝主权的形象，但是圣经告诉我们，要在基督里恢复上帝主权的形象。九章第七节说：“你们要生养众多，在地上繁衍昌盛。”完全回应了九章第一节所说的话。上帝要我们在这地上昌盛，上帝要我们以他的主权的形象遍满地面的旨意没有更改。这些经文不断的出现在创世纪后面，也继续的出现，包含十七章二节、二十节、二十八章三节等等。所以我们要怎么样来满足上帝对这个这句话的意思呢？如何来行出来、活出这个生养众多、遍满这地的一个上帝的心意呢？我们如果要回恢复上帝主权形象遍满这地的应许，我们要认识耶稣基督。我们务要认识耶稣基督。我们要拿着放大镜来看耶稣，要仔仔细细的看待耶稣基督，因为耶稣基督与父上帝的关系是一。耶稣明确的说：“我与父原为一。”耶稣又说：“父在我里面，我也在父里面。”父上帝的形象就在耶稣基督里面的形象是一样的。父爱子，已将万有交在他手里；父爱子，将自己所做的一切事指给他看。耶稣又说：“一切所有的都是父交付我的，除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”父成上帝。也见证耶稣基督，他说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”耶稣基督是父上帝唯一预备的道路。耶稣说：“若不借着我，没有人能到父那里去。”耶稣基督与父上帝的关系是这样的合一，这样的完全。除了耶稣基督自己的见证、天赋上帝的见证以外，旧约圣经也给耶稣基督做见证。给我做见证的就是这经，整个犹太家谱也给耶稣基督做见证，施洗约翰也给耶稣做见证，彼得也给耶稣做见证，就连乌鬼也见证，称耶稣为至高神的儿子。魔鬼撒旦在试探耶稣的时候，他说：“你若是神的儿子，原文是你既是神的儿子。”魔鬼撒旦认得耶稣基督是上帝的儿子。最后，在十字架旁的冰丁，他代表了所有人类，发出了一个声明：“这真是神的儿子。”所以，这么多的见证，见证耶稣基督是上帝的独生爱子，是上帝所安排的唯一的那条道路，是上帝形象的一个代表，一个真实的形象，道成肉身在这个世间。我们又怎么不好好地来认识耶稣基督呢？希伯来书说，耶稣基督是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相。上帝本体的真相道成肉身来到这个世上，我们务要来跟随他，效法耶稣基督。所以呢，我们要替代基督。主权的形象来变满这个地。我们若要达到上帝主权形象变满这地的应许，要来认识耶稣基督，效法耶稣基督。所以我们要归入他，效法他，并与他的形象联合。菲利比书二章六到八节这样说：“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。”既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这段经文是最清楚描述耶稣基督奴仆,仆的形象的一段经文。福音书中常使用“人子”这一个词，“人子”呢，在福音书中代表了降卑，成为众人的奴仆，并且以喂养舍命的样貌出现。耶稣在世上的形象是柔和谦卑、甘愿虚己的仆人。他以仁子走在人群当中，他怜悯社会中低微的人，他接触贫乏的人，他接触麻风病人，他接触被鬼附的人、外邦人、迦南的妇女、女人、小孩、税吏、罪人等等。耶稣基督温柔谦卑的形象。回应的以赛亚书所说的，他代替我们的软弱，担当我们的疾病，这样一个公义仆人的样貌，在这个世间流露。他是个愿意背负我们一切的君王。耶稣基督的谦卑，不是我们现在平日所说的那种谦卑，很客气，不是这一种意思。耶稣基督的谦卑，是顺服、负上帝旨意的谦卑。这是为了完成上帝在十字架工作的谦卑。耶稣基督的谦卑是受苦的，是为了完成这个救赎计划的。马太福音二十章二十八节提到：“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的暑假。」马可福音耶稣自己也提到：“要为着人的罪而受苦，人子必须受许多的苦。”被长老文士气绝，并且被杀，过三天复活。马太福音二十章二十六章十二节，二十六章十二节，呃，那女人将真拿达香膏倒在耶稣基督的身上，再次的表明，耶稣基督是要受死，并且要第三天复活。所以我们可以看到，耶稣基督在这世上。所流露出最重要的一个形象样式，就是一个谦卑、顺服以至于死的形象。目的是为了完成上帝十字架救赎的工作，而这个就是耶稣基督一生的样貌。所以，当我们说我们相信耶稣基督，并他钉十字架的道理，也就是福音，我们就能够在这个受苦仆人的形象上与他联合。我们就是跟随他的脚中走十字架的道路。提摩太后书二章说：“我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王。在基督里，我们要再一次作王。我们要回到上帝起初创造伊甸园那个时候的主权的形象，在这个形象里面，我们跟耶稣基督同作王、掌权。我们不再是自己。”老旧我的这种智慧，我们开始有了耶稣基督并他钉十字架的智慧。我们不再是世俗错谬的看待我们自己的这些人观。我们在基督里找着了复上帝给我们原有的这种尊贵的形象。我们在基督里经历了上帝的大爱。我们回到了这个与上帝和谐的爱的关系里面。上帝恢复我们这个人，也恢复我们与上帝的关系。我们可以坦然无惧的到他面前。与他一同作王，所以，我们一起来念我们焦点基督教会他的形象的最后一个部分。因此，人需要重生、认识基督，并且借由信靠他和效法他，来活出神原本造人的美意。这就是我们焦点基督教会的核心价值，他的形象。最后，我想要跟大家分享。当我看这个 corona virus 的这个扩散图的时候，我想到的是恐惧，想到的是罪恶的扩散。但是，当我们再回头思想，上帝起初要我们人类是以什么样的方式来扩散呢？是以他的主权形象样式来扩散。我们要效法基督，我们要活出基督。耶稣基督邀请我们学习他的样式。耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”我们要认识基督，归入基督，效法基督。罗马书说：“我们一举一动就会有新生的样式。”这就是在基督里的心创造，也就是新造的人的样式。耶稣基督顺服上帝的心意。我们也当顺服耶稣基督的大使命。耶稣基督顺服以至于死，且死在十字架上，而我们将有耶稣基督的同在，直到世界的末了。弟兄姐妹，我巴不得我们最后看到的图是这一张充满十字架的一个图。这个图就好比上帝起初创造人的心意，要人遍满全地。以上帝主权的形象来遍满这地，让上帝的主权透过我们，透过你我，透过耶稣基督在这世上所做的工作，我们让更多人可以活出上帝主权的形象。我们一起来祷告。主啊，我们感谢你，谢谢你恩待我们。主啊，当我们在思想我们如何活出。一个原本应该有的形象的时候，主啊，我们再次的明白，我们是无力的，我们是有受限制的。主啊，我们活在这个充满逼迫、充满着压力、张力的一个环境当中，我们很容易我们就失去了这个原本该有的形象。主啊，我恳求你帮助我们所有的弟兄姐妹，也帮助孩子自己。主啊，我们可以在基督里面重新被恢复。我们在基督里面可以重新的被创造，主啊，你这新的样式要透过福音、透过十字架的道理，让我们再一次的能够活出这个起初的创造的样式。主啊，我恳求你，或许我们有些人有自卑，常常觉得别人怎么看我，常常觉得别人看我啊，就会常常的被错误的一个。人观来影响，甚至我们也常常用话语伤害别人，以至于我们好像没有让这个美好的形象在这世上扩散。主啊，我恳求你帮助我们，帮助我们回到基督里，让我们在基督里重新的被创造，重新的被恢复。主啊，谢谢你恩待我们，让我们可以听到这样子的一个道理。愿你赐福你自己的话语。愿你也赐福所有愿意听你话语而遵行的人。感谢耶稣，我们赞美你。这样祷告祈求，奉靠耶稣基督的名，阿门。